0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi RH de, de Bismart, débat, analyse, expertise, chaque jour du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. On va retrouver les rubriques habituelles de, de notre émission, euh, bien dans son job, quand euh, euh, l'un des salariés d'une entreprise devient le patron filiale de cette même entreprise. Euh, on en parle, ça s'appelle l'entrepreneuriat. J'ai passé la nuit entière pour essayer de bien le prononcer, j'ai réussi. On en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Euh, la mobilité des salariés, on en parle notamment à travers... À travers l'expérience de l'entreprise Noroto. Ce sera dans quelques instants avec Jérémy Cléda. Le cercle RH qui est notre débat, on parle des crèches d'entreprise. Ben bah oui, c'était un élément très important de la qualité de vie au travail euh, et c'est utile évidemment pour l'entreprise. On fera le point sur ces crèches. Euh, Elles progressent mais lentement encore. Et puis pour finir notre rubrique fenêtre sur l'emploi J'ai piscine avec Simone Non, c'est une association. Elle sera sur notre plateau. Une association qui redonne eh bien toute leur place à ces femmes de 45 5 ans, salarié ou demandeur d'emploi, on fera le point avec cette association. Tout de suite, bien dans son job, euh, quand j'étais salarié et que je suis devenu patron, c'est tout de suite. Bien dans son job. Euh, je vous le disais en introduction, c'est très intéressant. Ça s'appelle l'entrepreneuriat. Ça fait donc deux fois que je le dis sans sans bafouiller. Euh, c'est lorsqu'on est salarié et puis que l'on devient ensuite CEO, fondateur d'une du, entreprise. On va vous tous expliquer parce que on a Clément David sur notre plateau. Bonjour, Bonjour. Clément. Vous allez bien Très bien. Alors vous étiez salarié euh, mm -hmm. il y a quelques années et aujourd'hui deux ans deux ans et, oui. ouais. et aujourd'hui vous êtes CEO fondateur de Padoc, qui est une filiale du, du groupe Théodo. Mm -hmm. euh, c'est très intéressant. D'abord. Pour nous raconter un petit peu le calendrier, l'organisation Théodo, c'est une entreprise pour laquelle vous avez travaillé. Vous me disiez, ben non, c'est plus compliqué parce que je travaillais ouais. pour l'entreprise d'avant Théodo, euh, qui s'appelait BAM. Juste après, pardon. Juste après Je vais tout vous expliquer. Ouais, Allez-y, expliquez-nous, parce Bam. que vous avez été salarié et c'est un peu une histoire
1: de, de, de quoi Des poupées russes un, un petit peu C'est ça. Ouais, ça. Comment ça s'est passé euh, En fait, Théodo se lance en 2019. Ils sont spécialisés sur le développement web. Ils font, ils utilisent des technos qui s'appelle Symfony à l'époque et qu'ils utilisent encore parmi d'autres. Et l'idée, c'est que euh, à partir de 2013-2014, ils ont des salariés. La boîte grossit sur une quarantaine. Ça se passe Donc bien. Ça marche très bien. Ouais, ça marche bien. Et euh, c'est un domaine assez porteur. Ils ont des salariés qui commencent à leur dire :« Bon ben, en fait, on a adoré bosser avec vous. C'est génial. Ça fait quatre ans. C'est déjà long, même pour des développeurs, pour des bises aujourd et aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils leur disent :« Bah, il y a plus de possibilités. En fait, il y a déjà un directeur technique. Il y a déjà ouais. un directeur. Commercial. Plafond de verre, on est arrivé au maximum. Exactement. Et en fait, en parallèle, il y a des clients qui commencent à dire Ok, c'est super, vous faites du développement web, on a besoin d'applications mobiles, vous ne savez pas le faire, on a besoin de data, vous ne savez pas le faire. Nous, on plus. peut le faire. Exactement. Enfin, on va... En fait, au lieu de refiler tout le temps ce business-là, à, à d'autres en disant, d'autres vont savoir faire. Ils se sont dit, ok, on va faire matcher les deux besoins. Et en fait, on va lancer avec des gens en interne une entreprise par an. Et la première qui se crée, c'est en 2015. C'est une entreprise qui s'appelle BAM. Ouais. Et moi, je rentre en fait chez BAM quand je sors d'école de commerce euh, en 2015 directement comme deuxième ou troisième employé de cette entreprise. On était cinq.
0: Voilà. Et puis, votre aventure se poursuit au sein mmh. de ces poupées russes. Vous-même salarié donc de cette filiale, BAM, vous créez votre propre filiale Paddock. J'imagine... Pour ceux qui nous regardent et qui se disent euh, comment ça, ça marche vous poussez la porte de votre boss mm -hmm. et puis vous lui dites bah moi je suis capable de faire ça je peux le développer qu'est-ce que vous leur proposez vous à ce moment-là c'est quoi voilà. Le, le, le voilà le, le plan de bataille que vous leur proposez en fait ce qui est génial c'est que quand on commence à avoir ce
1: système-là et on va parler des avantages j'imagine qui, qui bien sûr avec, bien sûr mais euh, vous donnez des perspectives aux gens donc en fait ça bah sait ouais. qu'il y a une possibilité c'est-à-dire que moi quand je rentre chez BAM je comprends Dès le début en fait Exactement Que les gens qui vont me manager Et les gens qui ont monté BAM Si je suis suffisamment bon Bah il y a moyen que je fasse comme eux Ils vous donnent votre chance Exactement Donc en fait c'est un truc Que de toute façon N'importe quelle personne A en tête Au fond de la tête En entrant en groupe Bien sûr. Et il se trouve qu'un jour Moi au bout de 4 ans Chez BAM Bon bah en fait J'ai un peu la même réflexion Qu'ils avaient eu Je vais les voir en disant Ok est-ce qu'il y a des perspectives Ça m'intéresse
0: et donc là, vous leur proposez
1: Paddock C'est ouais. vous qui créez le nom, d'ailleurs. Et comment en fait, comment ça se alors, passe le nom, c'est après. L'idée, c'est déjà de dire, OK, on veut monter une boîte dans le DevOps et dans le cloud. C'est ce qu'on fait. En fait, nous, on a des ingénieurs qui, et qui construisent des plateformes cloud. Et l'idée, c'est de dire, OK, Baptiste, qui est fondateur de BAM, euh, avec Marek, Fabrice et Benoît qui ont fondé Théodo, en fait, on voudra avoir notre chance. Est-ce qu'on peut vous présenter un business plan Et puis là, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Soit le business plan, on, ils y croient, soit ils y croient. On, pas, on sent
0: Louis plus et... à l'aise quand même, Clément. C'est-à-dire que c'est ah. pas comme si on allait voir un, un business euh, euh, sûr, angel on est tremblant là vous les connaissez dire, la façon dont on vend le business plan est plus simple je pense quand même alors c'est plus simple et je
1: veux dire c'est même surtout beaucoup plus simple après parce qu'en fait oui c'est mes investisseurs bah ouais. mais en fait c'est mes partenaires c'est à dire que c'est des gens moi Benoît il vous accompagne je le vois tous les 15 jours avec Or mon associé qui est directrice technique et euh, on retravaille la stratégie là il y a une semaine les 8 CTO et les 8 CEO du groupe on voyait Benoît et Fabrice pour présenter le plan des six prochains mois. Et ce qui est génial, c'est qu'ils réfléchissent avec nous. Ils ont monté des business qui sont sur le même modèle. Accompagnés. Exactement. Donc, ce pas des investisseurs. En fait, c'est des partenaires, c'est des coachs.
0: Donc, en fait, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que vous, vous nous dites, quasiment en sortant de l'école de commerce, je choisis pas par hasard cette boîte parce qu'en en fait, dans votre esprit, vous voulez devenir patron, mais vous ne voulez pas y arriver directement. C'est un peu ça l'idée aussi. C'est quoi C'est une garantie, une phase de, de transition euh... En fait, je ne savais pas du tout
1: que ce modèle existait. Et je, ça. et je pense que le modèle de, de ce type de fonctionnement avec une nouvelle startup qui est lancée par an sur une nouvelle techno, il n'y en a pas 50. Moi, quand oui. je rentre chez BAM, c'est parce que j'ai postulé euh, chez Théodo et qu'on m'a dit il y a cette startup cool qu'on est en train de monter. Donc ça, 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 peut ça, être sympa. ça, ça attire votre attention. Exactement. Et en fait, euh, moi, ils me disent, OK, ça pourra être possible un jour pendant les entretiens, si tu es bon. Mais avant de postuler chez BAM, j'ai aucune idée du fait que ça existe. Euh,
0: vous dites c'est bon, c'est quoi l'avantage aujourd'hui pour vous pour moi. qui avait été salarié qui aujourd'hui est aujourd être patron mmh. c'est pas si simple d'être patron parce que vous avez des responsabilités il faut gérer quelques salariés il faut mmh. comme vous dites faire des plans à six mois il faut faire rentrer de l'argent c'est plus dur mmh. c'est moins dur vous regrettez ah je regrette à 0% je pense vous regrettez à 0%, à 0 ou vous ne regrettez pas ah non je regrette pas du tout ah non, parce que si vous regrettez à 0% façon. là on ne on, on sait plus bon je regrette pas vous ne regrettez pas faites simple euh,
1: moi je vais vous dire aujourd'hui nous on est 40% chez euh, Padoc, en deux ans on fait euh, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la deuxième année c'est impossible que je réussisse ça euh, si je vole de mes propres ailes dès le début c'est absolument on vrai. est d'accord
0: donc c'est une sûr. phase de transition qui vous met efficacement
1: oui et puis même au quotidien un entrepreneur c'est quand même très seul je pense que vous en avez beaucoup sur le plateau hum. même si on a un associé une associée euh, moi ce qui se passe c'est quand même que dans le même immeuble j'ai l'étage d'en dessous, Baptiste, qui était en plus mon mentor dans la première boîte, où je descends, eux ils sont quatre. Cohérence ans. géographique Exactement, en plus. On prend l'ascenseur, tiens
0: attends, j'ai une galère, je vais monter quand même. Exactement,
1: les voir. je le fais avec Benoît, je le fais avec Rodolphe, qui est CEO de Sipios, qui est notre fidèle FinTech. Ah, c'est très cohérent. En fait, c'est euh, en fait, un écosystème. Moi, je, je suis jamais seul et je suis accompagné par des gens qui ont un an, deux ans, trois ans d'avance sur moi. C'est très rond. Et puis, ça, en fait, je prends leur expérience, c'est-à-dire que je vous donne un exemple. Sipios, hum. euh, ils ont un an d'avance sur nous. Ils sont un peu plus nombreux, ils font un peu plus de chiffres d'affaires et ils commencent à avoir des techs qui réfléchissent aux prochaines étapes. Mais En fait, moi, je sais que je vais avoir le problème dans un an. Je monte voir Rodolphe et Woody et avec Aurore, on leur dit « Ok, qu'est-ce que vous mettez en place Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas
0: ?» Je vois Jérémy Cléda qui est quand même très attentif à ce que vous dites parce que je ne sais pas si c'est un modèle qui, 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 voilà, qui, qui est clair ou qui, qui vous interpelle. Vous qui êtes vous-même euh, CEO et fondateur d'une société. C'est un modèle intéressant parce que vous gardez ouais. en votre sein euh, à la fois le chiffre d'affaires et puis les valeurs
2: ajoutées. Mmh, mais en plus après on va parler de mobilité interne. Ouais. Euh, c'est un type de mobilité dont on parle peu. Je pense que c'est possible dans un certain environnement. Théodo c'est euh, un exemple parfait pour pour le faire. Mais oui certainement c'est l'occasion de garder les meilleurs. Bien sûr c'est un des avantages numéro un c'est que les talents on les garde. Clément
1: je
0: voulais vous poser la question c'est un peu technique mais l'organisation le, le, dirais juridique c'est quoi il y, a, il y a une holding et qu'il y a des filiales comment ça marche En fait
1: un des éléments importants c'est d'avoir euh, de monter des, des filiales comme ça c'est d'avoir des vrais CEO à qui on donne de autonomie et qui s'implique et en fait l'idée c'est qu'en effet il bah, y a forcément un système d'équity qui va avec qui bien fait sûr. que les gens s'impliquent derrière et en fait l'idée c'est qu'on est tous des entreprises indépendantes, on a nos propres cultures en revanche on appartient à un groupe avec en effet une, une holding au-dessus qui permet de garder la cohérence, on a la même culture, on recrute le même type de personnes et ça nous permet de bosser
0: ensemble Donc vous êtes venu nous dire quand même qu'au-delà de votre expérience personnelle que vous vivez mmh. vraiment avec beaucoup de plaisir, euh, vous encouragez finalement des entreprises à le faire quand c'est possible et quand il y a possibilité de développer c'est ah ben, une oui, excellente initiative
1: Oui et puis en fait c'est aussi ce qui nous permet en 5 passer de 10 dans le groupe à 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Et génial. 40 collaborateurs. Et chez Padoc, nous, chez vous, hein. 40 collaborateurs, 450 dans le groupe, je crois.
0: 450. Avant de nous quitter, vous recrutez ou pas Parce que les domaines Bien dans sûr. lesquels vous êtes, il y a du recrutement. Vous avez du recrutement en ce moment pour Bien sûr. Si on... En ce
1: moment, sur tous les domaines de la tech, ingénieur cloud, ingénieur développeur, c'est sur la partie cloud, Sales tech. Franchement, tout ce qu'il y a dans la tech, aujourd'hui, nous, on est en phase
0: de croissance. Comme ça, on recrute, que bon. ce soit le groupe ou Paddock. Moi, je ne pourrais pas envoyer mon CV, malheureusement, parce que là, je suis perdu, évidemment, ingénieur tech. C'est un langage que je ne comprends pas. Merci Clément David, CEO, fondateur de Paddock. On a bien compris l'organisation, le, 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 l'idée, l'esprit, et puis le plaisir que vous preniez aussi Exactement. à, à bah, diriger votre entreprise, mais en fait, accompagné euh, et soutenu, c'est très important. Merci Clément d'être venu sur le, le plateau. Euh, la suite de nos programmes, c'est Working Progress. On ne va pas être dépaysé, on vient de l'entendre avec Jérémy, on parle de la mobilité et ce qu'on vient d'entendre finalement, c'est une forme de, de mobilité, on en parle tout de suite avec Jérémy Cléda. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec
3: Welcome to the Jungle.
0: Working Progress euh, avec Jérémy Cléda, les invités de Welcome to the Jungle, vous allez bien Jérémy Très bien C'est intéressant cette première partie parce qu'elle va venir prolonger finalement ce qu'on va, qu va se dire là dans, dans quelques secondes euh, on, on parle de la mobilité interne euh, pour essayer de gagner en agilité à travers un exemple concret, une entreprise concrète que le grand public connaît bien
2: oui tout à fait, euh, en tout cas la mobilité interne c'est un sujet clé, peut-être particulièrement cette année où parfois les entreprises ont des <coughs> difficultés à recruter et, et peuvent se, recru se concentrer en tout cas sur leurs équipes actuelles, c'est un sujet énorme de satisfaction de, de fidélisation des équipes euh, beaucoup d'entreprises le font parfois plus ou moins euh, euh, compétentes là-dessus, euh, on va en discuter avec Johanna Vigier, bonjour, euh, vous êtes la, la co-leader RH chez, chez noroto France, euh, vous êtes très en avance sur ce sujet, hein. je crois que vous avez même Construit un programme qui s'appelle Zigzag. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment, comment vous avez mis ça en place Bonjour. Bonjour. Euh,
4: effectivement, alors nous, Noroto c'est 6500 collaborateurs avec, sur, en France. Et on a aussi 7 pays, on est présent dans 7 pays. Euh, on a un siège historique qui est dans le nord et puis on est réparti sur le réseau français avec 407 centres euh, qui ont deux parties, mmh. vous savez, dans nos centres. Très
0: connus du grand public, oui. c'est une marque voilà. vraiment visible.
4: Tout à fait. Et Moi euh... j'y suis
0: allé souvent. Hein. Très bien. Voilà, je vous le Continuez. <rire> vous êtes déjà un fan. j'ai un fan. Ouais. En
4: tous les confinements. Moi
0: j'irai, j'irai, suis voilà.
4: Euh, et c'est vrai qu'on est une entreprise comme beaucoup dans la grande distribution qui privilégie au préalable euh, la promotion interne. Dès qu'on va avoir un besoin sur un poste, on va d'abord regarder euh, dans nos équipes qui pourrait postuler, qui pourrait convenir. Donc on a cette culture-là. C'est une culture euh, grande distribution qu'on retrouve aussi euh, chez Decathlon, chez Laura Merlin. Voilà, on est, on est tous un peu. Dans dans cette culture-là, les directeurs généraux de ces entreprises ont eux-mêmes fait plusieurs métiers avant d'arriver à ce poste-là. Et ce qu'on appelle parcours zigzag chez nous, c'est le fait de, dans une carrière, dans un parcours chez nous, d'avoir fait plusieurs métiers. Et si possible, d'être passé du siège au réseau ou du réseau au siège. On aime beaucoup ça parce que ça mixe les cultures et on veut surtout pas avoir un siège isolé, déconnecté du réseau, parce qu'on vit du réseau.
0: Mobilité, c'est la mobilité géographique, puisque spontanément, quand on... j'ai découvert le thème de Jérémy, je me suis dit que la mobilité, c'est classique. J'habite dans le nord, je vais partir dans le sud, ou j'habite à l'est et je vais aller à l'ouest. C'est ça, c'est que ça la mobilité Non, non,
4: non. Alors la mobilité géographique, c'est ça, oui, mais c'est aussi la mobilité, je change de métier. D'accord, non, mais c'est important. Soit j'évolue aussi euh, hiérarchiquement, on va dire, et chez nous, par exemple, au siège, on a énormément de personnes qui viennent euh, du réseau. Euh, C'est un mécanicien qui va passer chef d'atelier, qui va passer directeur de centre. Euh, Aujourd'hui, on a 90% de nos directeurs de centre ou de nos directeurs régionaux qui viennent d'un métier euh, de l'interne. C'est mmh. très important. Et qui
0: connaissent toute la
2: chaîne, en fait.
4: Exactement. Et, et,
2: et cette culture, justement, qui favorise un peu les, les gens qui viennent, enfin, euh, de l'essence même du métier, vous citiez les entreprises de l'AFM, euh, cette culture-là, euh, comment aussi on peut la faire vivre à des entreprises qui n'ont pas forcément ça en tête, euh, qui ont, euh, ont, par exemple, avant, on parlait d'entreprises de, de conseil, comment vous oui. les, euh, leur direz, bah voilà, c'est aussi l'intérêt de, de le faire, c'est comme ça qu'on peut faire grandir les équipes
4: alors, moi, je suis passée dans plusieurs secteurs d'activité, notamment aussi dans les secteurs bancaires, et je pense que ce qui nous caractérise dans la grande distribution, c'est euh, on va euh, le savoir-être. On cherche d'abord des personnalités avant de chercher des experts. Et on considère, nous, que si on a une personne qui a nos valeurs, euh, qui correspond à la boîte, qui a compris cette culture et qui nous correspond... Elle peut fonctionner sur d'autres métiers. Les
0: valeurs, même si je vous taquinais tout à l'heure en disant que je connaissais votre entreprise, euh, les valeurs, c'est quoi C'est la, la qualité de service, c'est l'accueil, c'est la compétence, c'est la disponibilité. C'est quoi les valeurs que oui, vous portez aussi... qui fait qu'on va dire, tiens, lui, il, il coche toutes les cases
4: C'est l'exemplarité, c'est l'entraide, c'est euh, voilà, toutes ces choses-là et c'est un sens du service. Vous voyez, par exemple, moi, mes équipes euh, au, au siège, elles ont des clients et les clients, ce sont les centres. Et on est tout le temps orienté « service client ». Et on est convaincu. Oui. Euh, du coup, on, on peut avoir. J'ai un exemple en tête de quelqu'un qui travaillait au service comptable et qui a décidé de, de, de partir pour être directeur de centre. On l'accompagne. Vous mm. voyez, on pense. Voilà. Et après, dans la grande distribution, pour faire le lien avec votre question, euh, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait euh, calquer ce fonctionnement-là à d'autres cultures C'est que nous, on fait confiance au préalable. C'est-à-dire qu'on va tenter des choses, on va tenter des parcours, et on va se dire. Euh, T'as en envie, il, on t'accompagne. Voilà, as envie, on t'accompagne. Tu peux. Donc la personne a un attachement renforcé à l'entreprise. Évidemment. Aussi. Et ça veut dire aussi qu'on accorde le droit à l'erreur. Mmh. On peut se tromper, parfois on se trompe, mais on mmh. ne considère pas ça ouais. comme un échec. Ouais. L'échec serait été de ne pas essayer. Et ça, c'est très, très présent dans notre culture. Et, Donc, on et a juste, confiance.
2: Justement, je, justement, je vais vous poser la question, Johanna, là-dessus. On a plein d'exemples euh, en tête, par exemple, de, de patrons aujourd'hui, d'ailleurs, de très grandes entreprises. Vous savez qu'on fait euh, vraiment tous les métiers. Et euh, au ouais. bout de 20, 25 ans, ils sont ils sont arrivés là. Ça, c'est vraiment... C'est l'échelle. Ça, c'est l'échelle. C'est vraiment les success stories hein, ouais. qu'on voit. Il euh, y a aussi des cas où, parfois, la, la mobilité interne, ça ne marche pas, malheureusement. Qu comment vous gérez ça Parce que c'est vrai qu'on se dit... Bah, Soit on refuse la mobilité ou soit ça marche pas, on a le risque que la personne parte, qu'elle soit déçue. Euh, comment, comment on gère ça aussi
4: ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va toujours quand même faire confiance au préalable, c'est-à-dire le tenter. Et puis, quand ça ne marche pas, on est capable de revenir en arrière et on ne va pas considérer ça comme un échec. Et de
0: ne pas le lâcher. Parce non, que pas la personne peut reprendre, ça, par exemple, oui, le job ou le métier. Ouais, elle peut revenir comptable ou comptable si ouais, ça ne marche pas. Et
4: ça, on le sait dès le départ. On l'a tous en tête. Mais nous, on considère toujours que l'échec, ça aurait été de ne pas tenter. Et ce qu'on nous répète souvent et ce qu'on répète à nos équipes, c'est que... On doit prendre des décisions. Prenez des décisions. Euh, un, un mauvais manager ou un mauvais leader, c'est celui qui qu'on n'a pas pris. Par contre, on peut se tromper.
0: Ça dit quoi de l'engagement des salariés derrière Parce qu'on parle beaucoup de cette question sur le plateau avec Jérémy et dans notre émission en général. On parle beaucoup de la, du désengagement. J'imagine que vous engagez un peu plus encore avec cette méthode-là
4: Alors nous, on s'appuie aussi sur euh, une école de formation interne. Oui. On forme énormément en interne. Donc ça, je pense qu'un collaborateur qui rentre dans notre entreprise, il sait qui va pouvoir faire un parcours, évoluer.
0: Il euh, va pouvoir grandir. Il
4: va pouvoir grandir. On mmh. l'accompagne. Nous, on a identifié très précisément ce qui va lui manquer en formation pour atteindre le job euh, souhaité, soit par nous, soit par lui. Ça peut être une démarche des deux. Euh, <rire> et moi, je pense que ça, ça, ça renforce l'engagement parce qu'on se dit encore un peu dans ces entreprises, tout est possible, j'y ai mmh. droit. Et quelquefois, on voit évoluer des collaborateurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir des études qui n'ont pas pu oui, euh, au oui, départ euh, partir là-dessus oui, et vous voyez aussi sur la jeune génération euh, envisager d'être enfermé dans un job toute une vie c'est juste inenvisageable ouais,
0: Vous nous dites que vous donnez leur, leur chance à des, à des salariés qui viennent par, parfois dans les centres neurotos, qui ont peu de diplômes ou pas de diplôme, et ouais. qui peuvent en promotion interne en mobilité interne bah, espérer 20 ans plus tard être chef de centre et, et monter encore, oui, oui, c'est bah, ça que vous nous dites exactement. en exactement fait.
4: et puis même avoir ouais. des plus tôt j'espère et puis euh, avoir des oui, 20
0: parcours, ans c'est long <rire> <ouais>. <rire> oui, Jérémy dans un temps plus court <rire>
4: Le, voilà et puis après avoir aussi des, des parcours diplômants euh, donc ça c'est ce qu'on peut offrir et il euh, y a une vraie reconnaissance des collaborateurs euh, pour nous c'est aussi une façon de fidéliser hein. et puis euh, c'est, voilà on a une culture très forte avec des valeurs fortes, un mode de fonctionnement assez particulier j'ai l'impression que vous facile. parlez d'une
0: famille. Ouais, Il y a un côté le... famille dans ce ça que vous décrivez. C'est des familles ouais.
4: et très... et et pour Vous verriez l'attachement à l'entreprise ouais. de nos collaborateurs. Il est extrêmement fort et je pense que ça, ça y est pour beaucoup.
2: Et, et justement, parce on parce qu'on sait tous que c'est une année un peu particulière, beaucoup d'entreprises se posent la question de, de fidéliser les équipes à un moment où tout le monde se pose un peu la question de pourquoi je travaille. Euh, pourquoi je fais ce métier Pourquoi je le fais pour telle entreprise Est-ce que vous avez le sentiment que, que justement cette mobilité, ça peut être une réponse à ça Est-ce que d'ailleurs, il y a, y a des, en ce moment des gens qui se posent plus la question de bah tiens pourquoi je fais ce métier J'aimerais bien euh, en, en faire un autre. Ouais. Le doute existentiel lié au confinement. Est-ce que justement ce besoin, il, il s'accélère
4: alors, en, en ce moment, enfin, je pense que le, ce, ce parcours de mobilité interne, c'est qu'une brique. C'est hyper important, mais ça reste qu'une brique. Après, ça va être, euh, euh, comme je vous disais encore, les valeurs, chez nous, c'est très, très important, mais aussi euh, le mode de management qu'on fait évoluer en permanence. Et on est en train de travailler là-dessus et on a enclenché toute une transformation aussi, tout comme nos cousins... Euh, qui habitent des catons et autres pour responsabiliser, que la, la décision se prenne là où est le client, etc. Donc tout ça, ça contribue. Mmh. Euh, ce qu'on observe, c'est qu'on a une baisse, on va dire, du turnover. Donc est-ce que ça mmh. veut dire une philosophie J'allais vous le demander. Ou alors est-ce que ça veut dire un attachement à l'entreprise Ce que j'observe aussi, c'est que les collaborateurs en ce moment sont attentifs à comment l'entreprise a géré la crise, enfin, Mais si la crise n'est pas finie. Mais ça, c'est important aussi. Mmh. Nous, on a souffert de la crise, même si on a, on a été considéré comme... Euh,
0: première nécessité, première fin, nécessité ouais, vrai. donc
4: on a eu la chance quand même de pouvoir continuer notre activité mmh. et ça, ça a été très dégradé important dégradé
0: quand les... même, hein, parce que le dégradé, client venait moins quoi. mais
4: quand même, pour les personnes qui sont les collaborateurs sur le terrain, c'est super valide oui, d'aller au travail, c'est important je, ouais. je, je suis essentielle dans cette période de crise, même si les autres le sont également, évidemment, mmh. mais enfin là ils ont eu une utilité, un sens et ils sont venus travailler pour des clients donc ça, ça a été clé, et je pense que ça, ça renforce aussi, c'est un ensemble de choses et on essaye de travailler l'ensemble de ces mmh. choses-là et oui, la mobilité est clé.
0: Merci Johanna Vigier de nous avoir transmis Merci. finalement les, un peu les valeurs de, de, de Noroto et la manière clair, dont, oui. dont vous accompagnez vos collaborateurs dans la mobilité, qui était le thème aujourd'hui. Juste un mot, vous, vous recrutez en ce moment ou pas Oui,
4: on continue à recruter, on a toujours des besoins.
0: Toujours des besoins, donc il ouais. faut aller sur votre, votre site, le site, site Internet. Le site Internet. Voilà. Allez sur le site Internet, voilà, il y a des emplois et surtout la possibilité d'évoluer, puisqu'on vient d'entendre cette volonté de faire bouger les, les collaborateurs. Merci Johanna Vigier, co-leader RH chez Noroto France. La suite de notre programme, c'est toujours la même... La même idée avec Jérémy Cléda, travailler demain, c'est tout de suite. Travailler Bonjour. demain euh, avec Jérémy Cléna, bien sûr. Euh, on va parler, là toujours pareil, de l'orientation, de la manière dont on va orienter des collaborateurs ou les aider à trouver de la bonne route parce que c'est souvent une question. On est, on est face à plusieurs chemins ouais. et on ne sait pas vraiment où aller. Euh, et on en parle avec votre invité tout de suite, d'en travailler demain.
2: Ah oui, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle de mobilité interne depuis le début de l'émission. On avait euh, par exemple une personne qui était salariée, qui est devenue CEO et on parlait d'autres personnes qui, qui changeaient de métier. Mais parfois, quand on en parle, ça implique que la personne s'est déjà. En fait, ce qu'elle a envie de faire plus Ce tard. qui n'est pas forcément le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas. En tout cas, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, euh, c'était euh, c'était un peu une boîte noire. Euh, et c'est un peu le sujet que vous avez, Nicolas Morel. Euh, vous êtes un des cofondateurs de, de Monkey Thai. Oui. Euh, et justement, là, le but, c'est d'aider les salariés un peu à réfléchir euh, à leur trajectoire dans l'entreprise. Se dire, bah voilà, moi, je, je fais ça aujourd'hui, mais pas forcément, ça ne prédétermine pas ce que je serai demain. Comment, justement, vous les
5: aidez à faire ce, ce travail Eh bien, je dirais, notre marque de fabrique, c'est le matching affinitaire. Euh, C'est-à-dire qu'on part... Oui, c'est un terme hein, que vous avez euh, C'est vo votre mot, ça ah, ça, c'est le, le...
0: Vous avez le brevet là-dessus ou pas
5: Absolument. Ah, oui, vous avez raison. Oui, parce qu'en fait, j'en profite pour le dire, d'ailleurs, parce que euh, c'est un terme qui est maintenant utilisé, y compris par certains de nos concurrents. On voit ça un peu comme l'hommage du vice à la vertu, euh, mais il faut toujours préférer l'original à la copie. Et donc, le matching affinitaire, c'est ah, d'ailleurs une marque que nous avons protégée à Linpi qui appartient à Non voilà. Mais c'est important de l'entendre. C'est important de le dire. Euh... Arnaud, Arnaud était tenté, donc...
0: <rire> j'ai eu une hésitation, mais j'ai tout de suite compris que j'allais passer ma route. <rire> euh,
5: et donc, euh, ça consiste en quoi Ça consiste, à bien sûr, à tenir compte des compétences techniques des individus dans le cadre de leur euh, progression, de leur la projection de leur parcours professionnel, mais aussi et surtout peut-être de, de tenir compte de ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur personnalité, d'une part, de leurs valeur, d'autre part, et troisièmement, et c'est plus récent dans notre approche, parce que c'est plus compliqué également, de leurs soft skills, de ce que nous on appelle leur dynamique comportementale. Donc on a ces trois types d'outils, personnalité, valeur et dynamique comportementale entend des soft skills pour leur permettre de mieux savoir où ils iront demain qui suis-je quoi qui suis-je et où j'ai le plus de chances de réussir ouais. qui suis-je contrairement à ce qu'on a appris à l'école quand on est bon du coup droit et mauvais du revers ben nous on dit il faut continuer à travailler le coup droit euh, il vaut mieux aller là où on est pas bon faux. parce qu'on va peut-être devenir très bon du coup droit et devenir euh, mauvais à moyen du revers ça n'a jamais euh, oui, voilà. être moyen sur les deux ça ne fait pas gagner le match non on alors que quand vous devenez très très bon et ben vous pouvez parfois sortir de votre zone de confort et progresser et vous mettre en, en situation de risque mmh. et, et changer voilà.
2: et, et justement Nicolas parce que je parlais de ce sujet avec quelques dirigeants et quelques, quelques DRH juste avant euh, et qui me disaient en fait, cette tendance vraiment euh, focalisée sur l'utilisateur ou, euh, ou le salarié, ça, ça a beaucoup d'avantages. Mais parfois, en fait, euh, on construit une promesse, mais l'entreprise, en face, elle n'a pas forcément les besoins qui matchent, elle n'a pas forcément euh, bah, le job euh, à pourvoir. Comment faire un moment pour réconcilier les deux et faire
5: en sorte bah oui, on a une opportunité commune Alors, moi, je vois plutôt la situation inverse. C'est-à-dire, plus les entreprises sont grandes, plus, paradoxalement, elles sont en situation de proposer des, des jobs très variés à leurs salariés. Et par exemple,
2: pour les entreprises vous voyez, de 40, 50, 100 personnes. Ah, c'est vrai que c'est plus compliqué. Comment et... on peut gérer ce, cette envie On l'a vu avec un invité, il avait une très forte envie d'entreprendre. Il, il a pu le faire dans un contexte assez privilégié. Euh, pas le cas privilégié. pour tout
5: le monde. Comment aussi on peut répondre à ça eh bien, dans, dans notre plateforme, en fait, notre plateforme elle sert à trois choses un au recrutement externe, sur ce, voilà deux à la mobilité interne et trois également à des missions qui ont explosé là avec le, la crise du Covid, qui relèvent de tout ce qui est repositionnement professionnel. D'accord. Donc voilà. ça peut aussi, ça peut, ça être, peut aussi servir à ça. Tout à fait. Et, euh, et, et ça sert à ça beaucoup en ce moment. Euh, pas forcément parce que les gens sont au chômage. La mais mobilité mais
0: que... repositionnement, c'est les salariés qui, qui ont un doute existentiel ou c'est l'entreprise qui a son salarié, j'ai plus rien à te donner dans ce domaine et je te repositionne. Euh,
5: c'est très différent. C'est oui, tout à fait. Non, on est plutôt dans dans le cas de salariés qui ont un doute existentiel et qui, mmh. sans pour autant avoir quitté l'entreprise, s'adressent à des coachs ouais. externes qui utilisent notre plateforme pour les aider à faire un bilan professionnel et à se projeter dans l'avenir. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on est dans des petites structures, 40-50 personnes, euh, bah, les, les jobs, on, on les connaît, c'est moins évident. De, de, bon. Mais dans des grandes organisations où, paradoxalement il y a plus de possibilités de, 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 de métiers possibles, eh bien, euh, les freins à la mobilité interne sont très nombreux, en fait. Hein. Il y a, des, il y a des, des freins culturels de toute nature. Et, euh, et donc, euh, permettre aux, aux collaborateurs de faire un point et technique et affinitaire et de lui présenter les métiers qui pourraient lui, lui correspondre c'est euh, le fidéliser c'est améliorer sa marque employeur également, c'est lui permettre de lui montrer qu'on tient à lui, qu'on veut se projeter avec lui dans l'avenir.
0: Ce qu'on évoquait tout à l'heure d'ailleurs avec l'exemple Noroto, c'est-à-dire donner de l'importance au collaborateur et le faire grandir en fonction de ses compétences parce que c'est aussi ça la mission.
5: Absolument et à nouveau de le faire grandir et de l'amener là où il va réussir. Redonnez-nous la marque brevetée, comme ça on l'aura bien en tête. Matching affinitaire Voilà. notre société c'est Monkey taille Pas touche, matching
0: affinitaire, c'est breveté, c'est l'INPI. Non mais on nous début. Absolument. On n'y reviendra pas. Nicolas Morel, merci, cofondateur et CEO de Monkey Thai. Merci à Jérémy Cléda pour ce, cette, pour ce moment autour de la mobilité, sous toutes ses formes d'ailleurs. Merci d'être venu sur notre plateau. La suite de notre programme, c'est après cette courte pause. On parle des, des crèches d'entreprise. Ça ne concerne pas les PME, c'est un peu plus compliqué pour les entreprises de taille moyenne. Ça concerne des grands groupes qui ont décidé, évidemment, de eh bien s'intéresser à la qualité de vie au travail et notamment en créant des crèches ou en louant des places de crèches à des prestataires. Euh, c'est un Évidemment, un, un élément très positif quand on est embauché et qu'on sait qu'on a évidemment ce service. On en parle tout de suite de ces crèches d'entreprise Le Cercle RH, notre débat quotidien. On s'intéresse aux crèches d'entreprise. Euh, entreprises et les crèches, c'est un sujet intéressant. C'est la qualité de vie au travail. Ça se développe de plus en plus. Euh, on reviendra évidemment sur cette notion. Est-ce que c'est les grands groupes qui bénéficient de, de cet avantage Ou est-ce que les PME y ont accès euh, bah, C'est pas si simple. On va faire le point avec mes, mes invités. En tout cas, il manque 800 000 places de crèches dans les grandes villes. Parce que quand on est en province, ce ne sont pas les mêmes problématiques. On va chez des assistantes maternelles à Paris, à Lyon, à Marseille. Dans les villes grandes, dans les métropoles, bah, c'est les crèches et c'est vrai que ben, c'est un peu la, la, la bagarre et quand on va dans une entreprise qui vous dit ben, on a des places de crèche ben, c'est vrai que ça donne peut-être envie aux collaborateurs ben, de, de rentrer dans l'entreprise voilà, c'est peut-être une manière de recruter des, des talents on en parle avec mes, mes invités euh, présentiels et en visio voilà, pour les raisons liées évidemment vous l'imaginez au, au, au Covid Jean-Emmanuel euh, Roda, Rodanaki Rodo Kanaki Rodokanaki. <rire> ben, voilà, on, va, on va y arriver Rodo Kanaki vous êtes le président du groupe Les Petits Chaperons Rouges 465 collaborateurs que vous recherchez actuellement, on le dira tout au long de l'émission, vous cherchez des salariés aujourd'hui, c'est une belle entreprise qui a été créée en, en 2000, euh, 5000 collaborateurs là en ce moment, 5000 en France 5 000 et 5000 en international, 5000 en international donc c'est une très grosse entreprise 218 millions euh, de chiffre d'affaires en 2019 euh, merci en tout cas d'être avec nous parce que vous êtes en première ligne sur cette question et vous me repreniez, on va le dire, voilà sur la pause vous m'avez dit, attendez, il n'y a pas que les grands groupes les PME sont très impliqués sur cette question et Bien vous sûr. allez nous l'expliquer dans quelques instants. Euh, avec nous nous sommes en, en, en visio avec deux, deux acteurs aussi bah, qui sont importants euh, concernés. Euh, nous sommes avec eh l'entreprise Schneider. Euh, voilà, Schneider France qui, qui est avec nous. Euh, Corinne Derbeuf, merci d'être là, d'être en visio. Euh, directrice diversité, inclusion, qualité de vie au travail chez Schneider Electric France. Et vous aviez d'ailleurs mené des projets pilotes, je crois en 2013, si j'ai bien lu sur cette question. Des, des crèches ça a démarré dans le sud puis c'est remonté à Paris on fera le point avec vous en quoi c'est utile pour les collaborateurs et eh bien quand vous leur dites que vous mettez à leur disposition des, des crèches et en quoi c'est utile pour l'entreprise euh, voilà euh, merci d'être avec nous et puis Jérôme Ballarin euh, sera avec nous euh, dans quelques instants euh, alors c'est un, une personnalité importante de cette question de la qualité de vie au travail puisqu'il est à la tête de l'Observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise il écrit beaucoup euh, il a eu un long parcours dans l'entreprise privée puis aujourd'hui il s'intéresse à ces questions juste d'un mot Corinne Derbeuf parce qu'on va commencer par le cas pratique puis on donnera la parole au petit chaperon rouge mais juste une question naïve pourquoi vous avez décidé Schneider parce que vous êtes une entreprise pilote en France sur ces questions il y en a eu d'autres il y a eu L'Oréal et des groupes de cosmétiques qui ont leur crèche pourquoi c'est important pour vous d'avoir dans votre offre qualité de vie au travail ces offres de place en crèche racontez-nous
6: alors, bonjour à tous euh, déjà. Alors, je pense qu'au-delà de la qualité de vie, les, les, les places en crèche ont vraiment été euh, au prémices d'une démarche d'inclusion, et notamment d'inclusion des femmes euh, dans la vie professionnelle. Et c'est un dispositif, en tout cas, qu'on a introduit chez Schneider Electric dans le cadre d'un accord d'égalité euh, professionnelle femmes-hommes. Donc ça, ça a vraiment été l'élément euh, précurseur et qui s'est développé, on va dire, ces dernières années beaucoup plus largement. Pour embarquer effectivement cette dimension de qualité de vie au travail et notamment cet enjeu de concilier vie professionnelle et vie privée. Donc en fait la, le premier accompagnement qu'on a eu sur, cette, sur ce sujet des places en crèche en fait date de 2005. Donc c'est pour ça que je parle des prémices de la qualité de vie au travail parce que ça fait donc 15 ans qu'on propose ce type de place en crèche. Et pour nous, c'est un élément prépondérant pour accompagner, je dirais en tout cas à ce moment-là, les femmes dans la vie professionnelle et leur permettre d'avoir services facilités par l'entreprise et bien sûr aujourd'hui bien plus largement pour l'ensemble des oui, oui. parents
0: Corinne, euh, et très
6: contribuer à ouais. prendre en jeu cet équilibre de vie privée vie professionnelle.
0: Pour être concret, euh, ça marche comment Vous avez combien chez Schneider Electric France de place euh, Moi je pousse la porte de votre bourreau, je lui dis je vais avoir un enfant, euh, euh, je suis une femme ou même un, un papa d'ailleurs, ma femme attend un enfant vous faites une pré-réservation, vous regardez près de chez moi, ça se passe près de l'entreprise, je le dépose avant d'aller travailler. Comment ça marche très concrètement Alors très concrètement, en 2005, 60
6: places en crèche. Aujourd'hui, en 2020, 160 places en crèche. Donc, il n'y a pas de critères. Les places en crèche sont accessibles à tous salarié, qu'ils soient effectivement, euh, euh, que ce soit le papa ou la maman. Et en fait, on va simplement, en fonction d'un petit questionnaire, privilégier certains critères, effectivement, s'il y a euh, notamment une question de handicap, s'il s'agit de naissances euh, si en fonction du nombre d'enfants. Et ça va permettre euh, de générer un ordre de priorité mais aujourd'hui, on répond aux demandes de l'ensemble de nos salariés.
0: Juste avant de nous quitter, on ne va pas se quitter, vous restez avec nous, vous êtes évidemment de plein pied avec nous dans ce débat. Vous avez choisi un prestataire. Bien, si j'ai bien compris le modèle économique, vous n'avez pas de crèche en propre. Ce n'est pas vous qui recrutez vos assistantes maternelles ou assistantes de vie, mais ce sont des sociétés privées qui gèrent pour vous, on est bien d'accord
6: Totalement, donc on a une collaboration avec les petits chaperons rouges ah bah voilà. et notre enjeu aujourd'hui, même si on a démarré, vous le disiez tout à l'heure, sur des gros bassins d'emploi comme Grenoble et Paris, aujourd'hui notre besoin il est sur l'ensemble du territoire et ce type de dispositif nous permet de proposer des crèches au plus près euh, mmh. du domicile ou euh, du site de, de travail des, des salariés.
0: Jean-Emmanuel rodo ça y est, j'ai bien prononcé, votre, votre nom président du groupe Les Chapeaux Rouges, c'est un de vos clients euh, donc c est, c est, on a bien compris qu'il y avait des, des crèches au départ publiques, ça c'est l'histoire des crèches, c'est public sur les, les, les collectivités, puis ensuite il y a une société privée, la vôtre, et il y en a d'autres, je pense à Babylou, évidemment, qui est, j'imagine, un de vos concurrents. Euh, comment ça se passe Vous allez démarcher l'entreprise ou l'entreprise vient à vous Comment ça se passe en ce moment, cette, cette relation entre le, votre structure et les entreprises Prenons l'exemple de Schneider,
3: parce que c'est un cas vraiment emblématique. Euh... Lorsque le marché Pionier. des crèches d'entreprise exactement. Lorsque le marché des crèches donc c'est lancé, c'est ouvert à l'initiative des petits chaperons rouges en 2000. Eh bien, on a eu des contacts avec les équipes de Schneider, euh, à la fois au siège à Rue malmaison Maison et à Grenoble. Schneider est quand même le premier employeur sur le bassin d'emploi à Grenoble et, et tout ça euh, impulsé par euh, le président de l'époque hein, Henri Lachmann, qui avait cette vision d'apporter cet équilibre de vie euh, work-life balance à l'anglo-saxonne à ses salariés euh, et donc on s'est attelé à la tâche, on a ouvert une crèche euh, dédiée à Grenoble en face du Technopole à Ebens, on a ouvert euh, une crèche on dédiée un à Rueil
0: vous, la construisez. On la construit -à vous vous adaptez au plus près de l'endroit où
3: travaillent les salariés. Ça c'était en 2005 il y a eu ce côté pionnier comme euh, effectivement euh, vous venez de l'entendre on a commencé avec une cinquantaine de berceaux on en a à peu près 150 aujourd'hui ce qui veut dire que depuis une quinzaine d'années c'est 1500 à 2000 familles de Schneider qui ont bénéficié d'une place dans Crèche chez les petits chaperons rouges et donc qui, qui, ont, qui ont pu et qui n'ont pas galéré déménager...
0: il faut le dire assez simplement qui n'ont pas galéré pendant et des, qui semaines, pas galéré, des semaines pour
3: savoir où est-ce qu'elles vont et ça fait partie finalement d'une action d'un effort RH de, de qualité de vie au travail
0: exemplaire de la part de Schneider pour accompagner. Et ses salariés. Euh, ça c'est l'histoire. Ouais. Ça coûte combien juste parce que là il y a un rapport. On sait que c'est 15 000 euros hein, un enfant en crèche. Ça coûte. Ça c'est le prix global. Il y a des déductions d'impôts, il y a les aides de l'État et puis il y a l'entreprise. Comment ça marche L'avantage de la crèche
3: d'entreprise c'est que pour les familles ça coûte le même prix qu'une place en crèche municipale. C'est le même barème national.
0: D'accord. Donc, a... Donc au prorata des, des revenus bien sûr.
3: Au prorata pro des, des revenus et du nombre d'enfants effectivement. Et ensuite pour l'employeur eh bien vous avez euh, un coût qui bénéficie ensuite d'un crédit d'impôt. 50% en fin d'année. Donc, c'est en, en termes de politique
0: sociale, la France est vraiment euh, à l'avant-poste. Donc, j'ai lu, vous m'arrêtez, c'est vous hein, qui êtes le président de cette entreprise, mais c'est quoi C'est 3 000 euros pour l'entreprise par enfant euh... Alors, le
3: reste à charge ouais. net après déduction d'impôts, etc., on est entre 2 et 3 000 euros par an net par enfant.
0: Euh, Corinne, avant de donner la parole à, à, à Jérôme Ballarin, parce que c'est quand même un observateur, il ah, n'y a plus Corinne, bah, Corinne est partie, elle va revenir. Jérôme Ballarin, vous êtes avec nous Vous avez vu, c'est magique quand même la technologie, hein. on fait des va-et-vient entre les, entre les Skype. Est-ce que Jérôme Ballarin est avec nous est-ce que je, je. Alors il arrive dans deux secondes. Jean-Emmanuel uh, Rodo Kanaki, c'est quand même intéressant parce qu'au départ c'était une structure 100% publique avec Schneider qui est un peu précurseur et, et Henri Lackman que vous avez cité. Qui se dit mais il faut euh, c'est un argument essentiel pour vous de dire mais attendez la qualité de vie pour une, une, une de vos collaboratrices elle est essentielle le stress de déposer l'enfant c'est intéressant d'être au plus près de l'entreprise pour le dire simplement Alors, parce que si on a une heure de route c'était le cas
3: c'était le cas il y a une quinzaine d'années quand les crèches d'entreprise ont commencé à naître aujourd'hui ça l'est de moins en moins puisque nous nous sommes adaptés à l'évolution sociologique des familles aujourd'hui on parle plus d'offres réseau c'est-à-dire que les petits chaperons rouges ont la chance d'avoir 450 structures Donc, en France
0: votre Maillage, Maillage, vous êtes bien. Ouais. Dont
3: 250 en Ile-de-France, dont une grosse partie autour des grosses agglomérations, les gros bassins d'emploi. Bordeaux, Lille, euh, Grenoble, Lyon, Marseille, etc. Et donc on est capable aujourd'hui d'offrir une solution de garde et d'éveil à moins de 5 minutes du domicile de n'importe quelle famille. Ça c'est votre
0: promesse.
3: Hein. C'est ce que vous faites. C'est
0: concrètement aujourd'hui. C'est
3: une vraie promesse. C'est très important. Et... C'est d'autant plus important que les familles ont évolué. Vous avez aujourd'hui une famille sur deux qui est recomposée en est France. Ça. Donc ce n'est plus une et question... monoparentale. Oui, et ou monoparentale. D'où la galère et... de la maman. Exactement. Donc, ça c'est essentiel. Donc résultat, vous avez un besoin de pouvoir choisir une place de crèche proche du domicile, du père, de la mère, à mi-chemin loin, proche du travail, etc. Et le fait d'avoir ce maillage aussi dense nous permet aujourd'hui d'offrir ça aux salariés.
0: Jérôme Ballarin, voilà, vous, vous êtes avec nous, on est, on est très heureux oui, de... Bonjour à tous. Bonjour, euh, bonjour Jérôme, vous êtes déjà venu sur le, le plateau de, de Smart Job. on est très heureux de vous réentendre. Euh, J'imagine que d'entendre Schneider évoquer cette, ce caractère pionnier, entendre le, les petits chaperons rouges, euh, Jérôme Ballarin, vous êtes, le, je le rappelle, à la tête de l'Observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise, et puis vous avez beaucoup écrit sur ces sujets, sur la qualité de vie au travail. Euh, la France, elle en est où pour voir un petit panorama comme ça par rapport à d'autres pays on, on prend souvent le modèle des pays du Nord, des pays nordiques, de l'Allemagne. Euh, elle, elle, est, elle est bien la France qui a une, un beau taux de natalité par ailleurs et qui fait des enfants euh, Ou alors elle est un peu en retard la France sur ces questions
7: Écoutez, elle est, euh, elle est plutôt dans le pelon, peloton de tête, on va dire, puisque depuis une décennie voire deux décennies, on travaille beaucoup sur ces sujets en France. Euh, en termes d'organisation du travail, notamment autour de, des congés euh, parentaux, congés maternité, congés de paternité, on est plutôt euh, très bien organisé dans les entreprises. Après, on a sans doute des progrès à faire en termes de management, en termes de mentalité. Euh, on a quand même une culture du présentéisme qui est toujours euh, très présente. J'ai coutume de dire que moins, partir après 19 h ouais. ça, ça fait, ça fait bien. Ça montre sa motivation en France, alors que c'est plus un signe d'inefficacité dans les pays anglo-saxons. Donc, on a encore des progrès un peu à moins, faire. Jérôme, un sur, peu moins euh, depuis mars. culturel. Je
0: sais pas s'il si m'entend, mais un peu moins depuis mars quand même, Jérôme. Le présentéisme. Un peu moins
7: depuis mars. Ah, tout à fait. On a grâce, euh, c'est, enfin, grâce au, au confinement, à la crise sanitaire, oui. c'est triste de le dire comme ça, mais effectivement, fait des pas de géant en matière de. de de télétravail, bien évidemment, de, de réinvention euh, des, des modes d'organisation du travail. Euh, bon, tout n'est pas rose hein, sur ce plan-là, parce euh, c'est vrai qu'on a gagné du temps dans les temps de transport, par exemple, domicile-travail, où ou, ou, euh, une parole s'est sans doute libérée aussi avec les managers, mais en même temps, il faut réinventer des, rites, des rituels et euh, réapprendre à concilier vie professionnelle et vie personnelle en, en situation de télétravail, oui. et puis avoir de la vigilance par rapport à la déconnexion. Euh, voilà, donc il y, y a plein de choses à réinventer, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a eu... Euh au moins sur cette question du présentéisme et, et de la culture managériale, pas mal, pas mal de progrès forcés.
0: Je vais redonner la parole à Jean-Emmanuel Rodokanaki, mais juste un mot, on a appelé ça, On a eu beaucoup d'articles avant la, la crise Covid sur la charge mentale de la maman, euh, parce qu'une fois qu'elle a fini son travail, elle doit courir, récupérer son enfant, parfois dans des horaires un peu compliqués, mmh. parce que la crèche, c'est voilà, le coup près, hein, elle ferme à 18h30 ou à 19h, euh, parfois c'est compliqué, elle quitte une réunion. Euh, Comment comme on fait là parce que c'est ça la grande difficulté des mamans aujourd'hui, des mamans qui travaillent.
7: Oui, tout à fait. On parle souvent de la double journée des femmes, bah ouais. hein, qui, qui doivent quitter les bureaux prématurément ou même là en télétravail finalement. Un nouvel arbitrage au sein des couples a, a dû se, se passer. On peut imaginer malheureusement certaines femmes ayant une triple, voire une quadruple journée, parce que beaucoup plus de logistique familiale à gérer avec les enfants à la maison, etc. Donc euh, oui, c'est une grande difficulté et c'est vrai que déjà pouvoir euh, aider toutes ces femmes avec des, des, de, des modes d'accueil et notamment euh, euh, des places en crèche, hein, euh, puisque c'est aussi euh, votre sujet ce matin, euh, c'est une, une grande aide pour, pour toutes ces femmes en effet.
0: Jean-Manuel euh, Rodokanaki, euh, la répartition par rapport, on a vu un chiffre d'affaires brut, donc ce qui ne veut pas dire grand chose, mais le nombre de places euh, destinées aux entreprises pour vous, là dans votre volume global, c'est quoi ah ben, les, les petits chaperons
3: aujourd'hui, c'est euh, globalement sur les cinq pays où nous sommes présents, France, Allemagne, Angleterre, états unis Donc Vous Canada, avez une vision aussi transversale... C'est 32 000 places... Donc sur du 0-6 ans, crèche et école maternelle. Sur la France, on a aujourd'hui à peu près 450 établissements 2021, donc 13 000 places de crèches. Ça c'est le, le total Et les entreprises sur ces prennent très bien là Vous avez une grande majorité, vous en avez à peu près 5 000 en délégation de services publics, euh, dans le cadre un peu de, euh, voilà, de, de cet équilibre, de ce
0: partenariat public-privé. D'une mairie qui met à disposition
3: avec, des, avec vous et d'autres. Exactement, et
0: donc il vous en reste euh, 8 000 en place d'entreprise. Par contre, pour rebondir... Sur ce Il ce reste cas, des places là où tout est pris Est-ce qu'il y a plus d'entreprises qui demandent des places ou est-ce que vous dites euh, venez, on a des alors, places
3: Déjà, nous ouvrons 20 à 30 nouvelles crèches chaque année donc euh, bien évidemment alors il reste toujours dans la place dans le sens où les familles vont et viennent à la rentrée de septembre vous avez un tiers des enfants qui rentrent à l'école maternelle donc ça relibère on est, voilà, ouais, un... est d'accord pour, pour euh, rebondir sur ce que Jérôme Ballarin disait ouais. à l'instant euh, ces deux journées de la jeune maman euh, bah, c'est vrai hein. voilà, qui est amenée à évoluer au 21 siècle etc je, je vous renvoie quand même à l'excellent guide de la parentalité en entreprise que nous avons que écrit avec l'observatoire bah, il, il, il y a deux les... volumes sur les parents et les familles et là ça fournit de recettes de best practices, qu'un certain nombre d'employeurs français ont mis en place pour soutenir leurs salariés il y a plus d'une cinquantaine d'initiatives hein, qui ont été benchmarkées etc et ça c'est un vrai plus que le modèle social français propose
0: aujourd'hui euh, mettons les pieds dans le plat euh, vous êtes dans le recrutement, vous cherchez des collaboratrices qui sont la plupart des femmes oui. euh, dans les crèches, il suffit d'y être allé pour s'en rendre compte les salaires sont bas. Comment on fait pour améliorer leur, leur niveau de vie Ce sont des emplois euh, qu'on recherche. Euh, Aujourd'hui, ça fait partie des emplois euh, qui ne sont pas pourvus ou mal pourvus. Alors, euh, Comment on fait là Comment vous faites Est-ce qu'il faut augmenter le, les prix pour les parents Est-ce qu'il faut demander plus à l'entreprise Parce que c'est vrai que c'est des salaires un peu sous-payés ou mal payés.
3: Alors, oui et non. Il y a deux choses. Euh, un, euh, ce sont des, des diplômes d'État qui sont extrêmement rigoureux euh, dans la formation et dans les diplômes qui ont accès à la crèche. Vous avez des auxiliaires de puériculture, des éducatrices de jeunes enfants et des infirmières puéricultrices essentiellement. Euh, ce sont des diplômes qui vont effectivement du SMIG jusqu'à parfois deux à trois fois le SMIG pour les postes de direction en de crèche. Direction, en Donc effet. vous avez une vraie échelle là-dessus. Par contre, bien évidemment, il y a deux choses sur lesquelles il faut qu'on travaille dans les années qui viennent. C'est un, il faut qu'il y ait plus d'écoles de euh en France. On en a on manque d'école ouais, et il y a vrai. un goulot d'étranglement à l'embauche alors qu'il y a un potentiel de créer ne serait-ce qu'en Ile-de-France
0: 10 000 emplois dans les métiers de la crèche hum. là dans les années qui viennent mais c'est un très beau métier parce que beaucoup de jeunes filles veulent on, on, dès l'enfance hein, elles veulent devenir elles veulent travailler en crèche c'est comme des garçons qui veulent devenir pompiers ou réciproquement mais néanmoins le salaire ne les, mais, bah, ils se disent c'est oui, bah un très
3: beau métier qui a du sens qui c'est important pour la génération Y et Z c'est le, le, le fait que les ah oui, entreprises qui recrutent et une vraie raison d'être. Enfin, chez les petits chaperons rouges, par exemple, on a été une des toutes premières ETI en France, à l'été 2019, à inscrire notre raison d'être dans nos statuts. Contribuer pas à pas à l'éveil des Entreprise générations. avec une à, à raison d'être. Mais, mais c'est essentiel. Parce que c'est ça qui apporte le sens à nos collaborateurs. Et donc, c'est ensuite, c'est d'être capable de les accompagner pendant toute leur carrière. L'avantage aussi, au-delà... Euh, du pouvoir d'achat et du salaire bien évidemment c'est tout ce que vous avez à côté la mobilité à travers un réseau français et international, mmh. la formation avec notre académie Grandir, en mode e-learning notamment. Oui, on n'a pas cité
0: l'académie. Exactement. Mais euh, c'est vrai que pour des jeunes filles qui ont beaucoup de trajets parfois, qui viennent qui travaillent dans des crèches à Paris, c'est compliqué elles habitent loin, elles ne peuvent pas se loger euh, sur Paris la crèche ouvre souvent très tôt d'ailleurs et c'est de une ça, des
3: principales bah, raisons de l'absentéisme dans les métiers de service à la personne, bah, oui. pas que la petite Parce qu'il y a un éloignement d'où entre... voilà. bah, oui. l'avantage d'avoir un réseau de la taille de celui que nous avons aujourd'hui puisque ça permet à chaque fois qu'il y a une opportunité de relocation de mobilité plus proche de son domicile de l'offrir aux salariés euh,
0: Sur, sur, sur l'avenir euh, des, des horaires d'ouverture, excusez-moi je vais être oui. concret parce que les entreprises sont confrontées à ça euh, je ne sais pas comment ça se passe chez Schneider c'est un de vos clients mais d'entreprises de nettoyage par exemple qui ont des horaires évidemment très tôt le matin et on l'a vu à faire Babilou, euh, entre autres, avec des ouvertures très larges. Est-ce qu'il faut euh, faire des ouvertures 24-24 Est-ce que pour des mamans qui travaillent la nuit, est-ce que voilà. pour des papas qui font le nettoyage à 5h, heures, 4h heures du matin, il faut qu'il y ait une amplitude horaire très large Alors, deux choses là-dessus. La première, c'est euh, l'amplitude moyenne en France pour les
3: crèches municipales, c'est 9h par jour. Oui. Chez les petits chaperons rouges, on est ouvert 11h à 11h30 par Donc, jour. Donc, vous avez une heure de plus, très important. le matin et le soir Ça c'est la première chose Maintenant, il faut raison garder On travaille notamment en milieu hospitalier Avec quelques crèches qui ont des horaires très élargis Mais oui, par Parce exemple, que les infirmières, infirmières travaillent en 3-8 etc Donc vous avez besoin de faire ça Néanmoins, à chaque fois qu'on le peut On préfère ouvrir une crèche à 7h du matin C'est l'heure normale enfin, Vous déposez votre enfant à l'école maternelle à 8h, 8h30 Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin que la crèche ouvre tellement plus tôt Et on préfère vrai, à question. ce moment-là monter des partenariats Avec des associations locales qui vont envoyer des... S'occuper des enfants dans la transition, dans au, do, la, la, au domicile, pendant que les parents partent travailler. Et ensuite, ces accompagnent, accompagnent les enfants à la crèche. Oui, pour des raisons Ça, de t... sommeil aussi. Mais, hein. pour,
0: mais pour des raisons d'équilibre hmm. du rythme de l'enfant, tout simplement. Ouais, c'est très intéressant. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi en, en ligne Jérôme Ballarin, Corinne Derbeuf. Oui. Et, euh, Jérôme, euh, sur la question de la revalorisation des. Euh, de, parce que c'est un emploi, on, on est sur une émission qui traite de l'emploi. Il y a des emplois à pourvoir. Il y a un désir. Ce sont des beaux métiers. Et pourtant, j'allais dire, et pourtant, il y a beaucoup de collaboratrices qui démissionnent parce qu'elles travaillent loin, elles ont beaucoup de temps de transport. C'est un métier qui est assez difficile malgré tout. Est-ce qu'il faut le revaloriser Est-ce que le gouvernement, là je ne parle pas aux entreprises privées, est-ce qu'il doit revoir sa copie sur la revalorisation comme les infirmières l'ont été récemment
7: Écoutez, c'est en tout cas, comme vous le dites, un très beau métier qui devrait attirer beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et... Oui. Et, Trop peu d'hommes. Là même, hein, mais effectivement, euh, on devrait développer euh, davantage les, les formations, comme l'a souligné Jean-Emmanuel Rodocanecki. Euh, en termes de revalorisation, écoutez, euh, oui, je pense que ce sont des métiers, on le découvre hein, aujourd'hui, à l'occasion des, des confinements, des métiers qui sont euh, clés pour notre société. et donc. Euh, tout ce qu'on peut faire pour les revaloriser euh, va dans le bon sens. Mmh. Euh, un, un mot, c'est
0: important, ça, euh, il, faut, il faut aussi que le gouvernement joue le jeu. Il joue le jeu, on a une politique familiale ah, qui le, est assez extraordinaire. Vous qui avez le, la Le, la, le, la le la secteur vue, euh... a
3: montré une très belle résilience pendant cette année euh, totalement atypique, hein, indéniablement, surtout, je pense que euh, les gens se sont rendus compte d'une chose très simple, c'est pour relancer l'économique et pour préserver le social, il faut que les crèches et les écoles soient ouvertes. Et même si vous travaillez en télétravail, ouais. parce que dans la vraie vie, Bien sûr. Travailler, être chez soi en télétravail avec un enfant de 2 ans, ah. ça ne marche pas. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, au mois de décembre, dans nos crèches. Les, les taux d'occupation sont quasiment revenus à ce qu'on avait oui. avant le Covid, pour une raison très simple, c'est que les familles sont en télétravail, mais vont déposer
0: leurs enfants dans la crèche en bas de chez elles. Et qui recrée aussi un rituel, d'ailleurs, c'est très important de, de recréer un rituel, euh, ce rythme, même pour l'enfant d'ailleurs. Hein. Euh, merci d'être venu nous éclairer, jean emmanuel Rodo euh, kanaki Vous êtes le président du groupe, je dis le groupe parce que c'est une très très belle entreprise, euh, c les petits chapeaux en rouge, en France et dans le monde. Vous avez évoqué les états unis l'Allemagne et d'autres pays encore. Euh, vous vous êtes à la recherche de collaboratrices et de collaborateurs. Il manque d'hommes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans les crèches. C'est pas, pas assez. Il faudrait que voilà, des, des hommes s'intéressent à la puriculture. C'est magnifique comme métier. Euh, et puis ça se développe aussi dans les entreprises. Je n'ai pas eu le pourcentage avant de nous quitter de là aujourd'hui, combien de places il vous reste euh, à destination des entreprises Parce que c'est intéressant ça.
3: Ah, on en a à peu près là sur la rentrée de janvier 2021. Il y a un bon millier de places sur les 13 000 qui sont accessibles aux employeurs.
0: Entreprises, euh, PME et, et pas seulement les grands groupes. Hein, TPE, parce euh, vous m'avez tiré l'oreille euh, au début de l'émission. Il n'y a pas que les grands groupes qui peuvent bénéficier de places en crèche. Les ETI, les PME peuvent s'intéresser à cette bien question. Sûr. Qualité de vie au travail. Merci à Corinne Derboeuf. J'aurais bien aimé la réentendre, mais l'émission est terminée. Directrice, diversité, inclusion, qualité de vie chez Schneider, Électrique euh, France. Et un grand merci à Jérôme Ballarin de l'Observatoire de la qualité de vie. Vous reviendrez, Jérôme, parce que vous avez aussi euh, un cabinet euh, de, de, de conseil, 1762 si je ne m'abuse, de tête. J'ai retenu ce oui. chiffre. Voilà. Euh, merci, merci. À vous. merci à vous trois d'avoir échangé merci. sur ce sujet, ce beau sujet. Euh, L'émission se termine, pas encore. Euh, il y a notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. On accueille une association au nom, vous allez voir, détonnant pour parler des, bah, on parlait des bébés. Il y a plus de 45 ans, ce sont des femmes. Elles ont leur mot à dire et elles vont venir nous en parler dans une seconde. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin,
3: le bon partenaire de vos recrutements.
0: fenêtre sur l'emploi, euh, Alors c'est une association, alors, quand, quand j'ai lancé le, 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 le nom, j'ai Piscine avec Simone.
8: Ouais, alors on n'est pas une asso. Hein.
0: Ah bah alors déjà ça commence oh, voilà. très mal. Alors je, je
8: refais un petit... Vous le refaites Vous le refaites, on le refait. On mais, le refait. Par
0: contre moi j'ai pas Piscine avec Simone, c'est pas moi qui ai Piscine, c'est le nom de votre mouvement. Oui,
8: non alors c'est un média, c'est un média digital qui est né euh, il y a quelques années oui. et officialisé l'année dernière.
0: Voilà, voilà. Qui, qui, est, qui est vieux mais jeune. Qui est, alors on, on parle des plus de 50 ans mais on est un jeune média. Jeune vous avez vu, je, je me suis trompé sur toute un... <rire> la On va tout reprendre à zéro. J'ai parlé des plus de 45 ans. C'est on, bon C'est on, on
8: est bon. bon. Moi, nous, notre notre cœur de cible, c'est les femmes actives 45-65.
0: Alors, d'abord, ce, ce, ce nom, qui est un média, on l'a bien. J'ai piscine avec Simone, c'est parce que vous vous inspirez de personnages littéraires. Vous, vous évoquez a, Simone euh, de Beauvoir. Les, les femmes euh, des femmes d'engagement. Des femmes d'engagement. Il y en a plein qui s'appellent Simone. Simone aurait.
8: Elles, elles, elles étaient plus âgées. D'ailleurs, c'était plutôt bien, parce que c'était... Euh, il y avait quelque chose d'inspirant à suivre ces femmes qui n'étaient pas périmées par l'âge,
0: mmh.
8: et De Beauvoir a beaucoup écrit là-dessus. Le,
0: le, votre message, c'est intéressant, c'est de dire euh, quand on a 45 ans et plus, c'est la est meilleure une femme pour rentrer en voilà pour bosser. On est, on est, on est encore quelqu'un... C'est un le meilleur
8: âge. Et il y a, y, a y a un décalage tellement démentiel dans les boîtes où on est senior à 45 ans.
0: Hum. Selon l'INSEE, on l'est d'ailleurs à 45 Mais on
8: ans. On l'est. Ce qui est aberrant, sachant qu'on est... Les Anglais disent middle age. Donc middle age, c'est plutôt la moitié de sa vie.
0: Mais c'était une manière, excusez-moi d'essayer de, de, oui. d'approfondir de, de, parce que Simone de Beauvoir, Simone Signoret, c'était des féministes c'est des femmes qui imposaient femme. la parole des femmes dans une période où les femmes devaient se taire.
8: Mais on, il faut l'imposer sur ce sujet-là. Hum. Parce que il y a une disparition des femmes, globalement, pas que sur le travail, hein, au sein de la société. D'ailleurs, il y a un rapport parlementaire l'année dernière qui a bien expliqué que cette tranche d'âge est la moins étudiée par les études. Et, et, et donc, l'invisibilisation, elle serait quelque chose de naturel.
0: Quand on va sur votre média, donc, il y a des prises de parole, des témoignages, des ouais. portraits, euh, voilà, des, des, des moments de vie aussi. On est assez militants. C'est ce que je voulais vous demander. Ouais, on vous, est totalement militants.
8: Militant. Totalement. Mais on voilà. le revendique. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va aussi, au sein des entreprises, euh, prendre la parole, éditorialiser euh, les enjeux, parce que les enjeux sont nombreux, et on les accompagne. Mmh. pour pas Parce qu'il y a quand même ce mouvement de se dire, à 45, on est sur un siège éjectable... Et les associations au sein des grands groupes euh, reçoivent des appels de femmes de 39 ans qui commencent à se dire euh, pff, ça sent mauvais. Quoi.
0: Mais quand, quand j piscine avec Simone, puisque c'est le, 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 ce que vous portez en étendard sur vos, vos t-shirts, quand vous ouvrez quand on vous ouvre la porte d'une entreprise que vous vous retrouvez devant un CEO, le fondateur d'une entreprise un président, qu'est-ce que vous lui dites comment, comment ça se passe le dialogue Là vous en avez un président ben, qui, je... qui embauche <rire> et qui a non, mais je... plein de salariés. Je, je dis qu'il faut dé déconstruire les stéréotypes comme quoi
8: on serait des populations... Euh, inapte aux nouvelles technologies. En fait, on, euh, nous, on a connu le Minitel, on a connu le Bebop à Paris, on a connu des trucs. Le fameux Bebop. Le fameux Bebop. Avec les bornes, on se met, en dessous. Bornes, on se met ça. en dessous. Avec les Donc, en fait, on a une capacité d'adaptation extraordinaire.
0: Mais vous vous sentez relégué, parce que l'idée que vous militiez, c'est qu'il y a le sentiment de relégation. Un,
8: un sentiment d'invisibilisation. Hmm. C'est-à-dire que l'âge serait une barrière définitive pour tout pour la place dans la société. En revanche, on aurait le soin du caire. Alors ça, il nous est dévolu, euh, euh, je dirais, euh, presque mmh. par nature. Parce que, et ce c'est pas, pas, pas euh, innocent, parce que la, la majorité des femmes qui deviennent aidantes euh, ont 52 ans, c'est-à-dire qu'à l'âge où elles pourraient reprendre une totale euh, liberté euh, et, et professionnelle, c'est le moment où le couvercle se remet sur elles, mmh. et elles deviennent... Bah, c'est quasiment, euh, je crois qu'Axa avait sorti des chiffres, 75% des aidants sont des femmes. C'est vrai. Et euh, elles prennent en charge, alors non seulement les enfants, leurs leur propres parents, mais les beaux-parents.
0: Mais excusez-moi, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, vous allez dire, mais que je, je, je suis mijosine, ce qui n'est pas le cas. J'ai le sentiment que depuis ce qu'on évoquait, la période Minitel, cette espèce de période des années 75, un peu étrange, avec les pattes d'EF, euh, sortie de 68, les choses avaient évolué. Quand les même. choses avaient évolué. Que les femmes petit à petit, lentement, je, je le concède, avait avancé. Je me Parce, trompe ou pas Non, pas du tout.
8: Les femmes, à cette époque-là, ont pris la parole. Elles ont obtenu euh, beaucoup. Euh, la contraception, l'IVG. Et puis, on est retombé dans une espèce de creux où il n'y a pas eu de prise de parole forte, féminine. On voit aujourd'hui, les nouvelles générations hum. reprennent le front. Ah, il y
0: a eu les fémens, qui étaient des mouvements très agressifs, très oui, violents.
8: mais sur, globalement, euh, on n'a pas pris la parole.
0: Mmh. On ne l'a pas mmh.
8: prise suite à cette période-là qui était marquée par les féministes américaines. parce qu'en en fait, on était dans leur sillage. C'est ça. Et qui étaient les premières à parler. Et le
0: MLF qui arrive et ensuite. Et le
8: MLF qui arrivait et qui a aidé aussi à la loi veille et tout ça. Ouais. Parce qu'il y a eu un boulot... 74.
0: Euh, oui, qui était en amont. Hein. Ouais. Qui était vraiment en amont, qui apportait les choses. Mais votre discours, donc vous avez un patron d'entreprise et vous lui dites droit dans les yeux... Ne vous trompez pas, n'abandonnez pas ces femmes non. de 45 ans. Elles sont utiles, elles, sont elles peuvent elles, vous apporter. Elles
8: ont un degré d'expertise, euh, je dirais, qui est quasiment à leur, à leur maximum, et euh, elles peuvent travailler encore longtemps, puisque aujourd'hui, le, le côté aussi, il a, je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que 50, on est toujours dans la pré-retraite. Or, les bouleversements sont profonds. Bah oui, on nous dit de travailler
0: jusqu'à 65 ans.
8: On, on en a moins pour 15 ans. Donc, quitte à refaire des deuxièmes parties de carrière. Changer, switcher, mmh. faire de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat. Ça
0: vous évoque quoi cette rencontre Parce qu'après tout, c'est comme si vous aviez Mais... ouvert la porte de votre bureau et que vous receviez l'association. Après tout, allons-y. C'est
3: passionnant. Je me pose deux questions. La première, c'est est-ce que vous, vous ressentez le même phénomène pour les hommes de plus de 50 ans dans l'entreprise
0: Alors, il existe.
8: Il existe, oui. il est très différent, parce que les femmes sont quand même les championnes du monde du temps partiel, des temps hachés. Mmh. C'est-à-dire que, oui. globalement... Parce qu'elles s'occupent des
0: enfants, vous voyez, on en revient Alors, toujours au... Vous
8: faites des enfants, vous avez... Ok, 33, 34 ans, vous vous arrêtez, vous repartez sur une carrière, et puis finalement, vous avez 10-15 ans pour faire carrière. Là, vous reprenez
0: à 42 mmh. ans, parce que... 42 pas... ans,
8: et à 42 ans, vous vous dites, oh là là, dans
3: enfant, plus que 3
0: ans, c'est mort pour moi. Mmh.
3: Et, et pour vous rassurer, parce que je, en vous écoutant, je me remémorais les, les embauches de femmes que nous avions faites, c'est... Allez, ces deux dernières années au niveau de la direction euh, du groupe et en réalité à chaque fois on a fait le choix de l'expérience euh, donc euh, ah ouais, sans, 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 sans sans vous <rire> jeter sans l'heure non, ouais. non, sans donner l'âge ouais. des gens que nous avons recrutés mais à chaque fois entre deux candidats un candidat qui était plutôt dans la trentaine un candidat ouais. dans la quarantaine à chaque fois on a fait le choix du candidat dans la quarantaine
8: génial hum. on va venir vous euh... voir non mais c'est l'occasion cette émission de créer bien, des, des, des liens en fait, euh, ce qu'on essaie de faire c'est de déconstruire tous ces stéréotypes qui sont très souvent et même inconscients par
0: les femmes elles-mêmes.
8: C'est-à-dire qu'il y a des freins aussi à ce que bien des bien femmes sûr. disent de toute façon. Oh,
0: L'autocensure est plus, est plus terrible.
8: Elle est terrible.
0: Euh, avant de nous quitter, euh, vraiment la passion, vous nous transmettez dans, à travers ce média. Il faut aller évidemment sur euh, ouais, euh, J'ai piscine avec Simone, même si vous n'aimez pas l'eau, hein, vous, vous ne risquez rien. Vous même, restez au bord. Même, y même y a si rien on ne sait pas nager, on peut aller. Euh, Est-ce que vous êtes quand même, vous l'avez dit, militante Est-ce que vous, vous revendiquez finalement d'une prise de position politique à travers ce Nous,
8: on est politique parce que justement, on a été voir des politiques. Et alors là, on est, on est tombé de la chaise parce qu'on nous a dit ah oui, le travail des seniors et cette espèce de, de conglomérat senior, senior parce qu'on parle de quoi On parle nous de femmes actives de 45 à 65 ans et après il y a le grand âge et tout parce ça qui n'a rien à voir qui a rien à voir et tout ça on vous dit vous êtes senior. Mmh. et le terme est débile
0: c'est un peu et, dégradant senior, hein, quand même hein.
8: ben, c'est dégradant pour tout le monde mmh. euh, pas seulement et, et je pense et les politiques les juniors et
0: juniors aussi dans ce cas-là
8: mais juniors mais juniors <rire> junior, il y a un petit côté sympa quand même il y a quelque chose oui, qui nous attend quoi mais, et, et d'ailleurs dans les plans de relance on voit bien que ce volet là euh, il est passé aux oubliettes, à la trappe et, les, et on voit bien que les politiques ne bougeront pas et ne bougent pas, mmh. donc nous on préfère mobiliser la société civile, qu'on trouve beaucoup mmh. plus réactive et on se passera des politiques ils sont les bienvenus, mais on va
0: commencer sans Bon bah écoutez, voilà, le coup près est tombé, vous irez directement voir ceux qui décident et ceux Absolument. qui embauchent parce que voilà. ce sont eux qui décident et nous, qui changent va, le monde Nous on
8: va aller oui. voir les RH et les responsables diversité inclusion, parce que là je n'en fait que très rarement partie
0: Merci, merci à vous Sophie Dancourt. On a bien rectifié. Donc ce n'est pas une association mais un, un réseau et un mouvement et un site. Il faut y aller. J'ai piscine avec Simone et puis je remercie Jean-Emmanuel rodo Kanakik président du groupe euh, Les Petits Chaperons Rouges, qui est une très belle entreprise. Vous vous êtes rencontrés. Voilà, c'était une rencontre aujourd'hui sur ce plateau. Merci. À suivre, merci à Fanny Griezmer, à toute l'équipe, Alex euh, euh, Popoul, euh, je pense l'avoir mal dit, et puis à toute l'équipe euh, Son en régie qui m'aide dans cette émission. Je vous retrouve évidemment euh, lundi pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien d'ici là et restez fidèles à nos programmes sur Bismarck. Il y a plein de choses à voir. Bye bye